0: Der 89.0 RTL Reality Check mit
1: Marvin. Eine Stunde, deine Story. Heute lernst du Kim bei mir kennen. Kim Petras heißt sie als Musikerin. Und Kim, du bist die weltweit jüngste Transsexuelle, die geschlechtsangleichend umoperiert wurde. Klingt ein bisschen sperrig, aber äh, stimmt so, oder?
0: Ein attraktiver Titel.
1: <lacht> ah, okay. Das ist die Abkürzung für Transgender.
0: Ja, ja. Na, na, für alle, die es
1: nicht wissen. So, ja, klar, ja. ja. Ja, für mich bist du einfach ein, ein kreativer, verrückter Mensch.
0: <lacht> ja, danke. Und lass mal über
1: dein Leben reden, weißt du so?
0: Ja, ja, cool. Ja, also ich bin auch mal, es sagt jetzt nicht so viel über mich aus, dass ich äh, transsexuell bin. Ähm, das gehört also meinem Leben dazu. Ich bin da mega stolz drauf. Ich werde mich immer für äh, transsexuellen Rechte einsetzen. Es ist sehr schwer, transsexuell zu sein. Ähm, Gerade, gerade wenn man jung ist und das schon jung weiß und, und gerade wenn Leute keine Eltern haben die das oder Eltern haben die das nicht verstehen ähm, und deswegen liegt mir immer total viel dran äh, das zu unterstützen aber hauptsächlich möchte ich natürlich für meine Musik bekannt sein und äh, dass ich eine gute Künstlerin bin und dass ich viel gearbeitet habe um um da zu sein wo ich jetzt bin und äh, wirklich die letzten Jahre hart gehasselt habe um äh, Musik rausbringen zu dürfen ja
1: das ist halt so Vielleicht ist das aber auch eine Chance, dass du, wenn du über deine Mucke redest, wenn du über deine Erscheinung als Künstlerin redest, dass du dann immer gleichzeitig auch über diese hammerkrasse Geschichte reden darfst, oder? So sehe ich das eher.
0: Ja, cool, ja. Ja, ja auf jeden Fall. Also es ist gleichzeitig, ähm, ja, ich ich hab, ich hab, ich, ich bin total das offene Buch. Ich, ich rede über mein komplettes Leben und bin mhm. sehr, sehr offen mit meinem kompletten Leben und, äh, ja, das war also halt so meine meine Jugend war halt sehr sehr viel, äh, hat sich mit dem Thema sehr sehr viel befasst.
1: Das ist toll, weil ähm, wir glaube ich ganz vielen anderen, die es jetzt hören, Mut machen können, wenn sie sich anders mhm. fühlen, diesen Weg weiterzugehen, anders zu sein. Voll. Und deswegen ist mir wichtig zu verstehen, wie fing das an? Wann fing dieses Gefühl an?
0: Ja, also ich ich habe mich schon immer wie ein Mädchen gefühlt. Es war einfach so, keine Ahnung warum. Um, und ich, 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 uh, je älter ich geworden bin, so, je, desto mehr habe ich meinen, meinen Körper gehasst und konnte mich mit meinem, uh, Geschlecht nicht identifizieren und, uh, ja, und war, war, war sehr, sehr traurig, ich habe jeden Tag eigentlich geweint und hatte halt super früh, so mit Sex oder so Suizidgedanken und, uh, wollte halt nicht als als Junge aufwachsen und ich war da halt ganz krass und ganz klar irgendwie mit und äh, meine Eltern haben das halt äh, mitbekommen und waren halt so, okay wir kriegen das jetzt mit, seitdem du ein kleines seitdem wir dich eigentlich kennen, seitdem du geboren bist äh, dass du halt so bist und äh, wir helfen dir auf jeden Fall äh, das zu verwirklichen und dann dann gib jetzt nicht auf, sondern wir machen das so, sobald du alt genug ist, gehen wir zum Psychologen, gehen wir zu Doktoren und äh, helfen dir und machen das mit dir und ähm ja und Gott sei Dank haben sie das auch mit mir gemacht und am Anfang war es schwer und Leute haben mir gesagt, ja ihr Kind ist verrückt und ihr Kind muss als Junge leben und äh, ja und dann auch so ganz ganz verrückte Fragen und es war auf jeden Fall schwer ähm, am Anfang, bis wir halt wirklich Doktoren gefunden haben, die halt was über die, darüber wissen, transsexuell zu sein ähm, ja, aber das war theoretisch ja. Und meine, meine komplette Kindheit hat sich eigentlich darum gedreht.
1: Und du hast gesagt, ähm, Suizidgedanken, eine ja. Trauer, also eine Depression, kann man sagen, eine sehr frühe Depression, wie alt warst du sieben, so acht ja. oder so. Ja. Checkt man da schon. Also hat man schon ein Körpergefühl, ich überlege, wie war es in meinem Leben? Keine Ahnung, wann fängst du an zu checken? Oh, du bist ja ein Junge, klar, du wirst irgendwie sozialisiert, die sagen immer alle, Jungs müssen das machen. Ja. Ähm, Jungs ich müssen finde, mit also, Autos spielen, Jungs ja. müssen Fußball spielen. Habe ich auch alles nicht gemacht. Ja, äh, und voll. ich bin irgendwie auch männlich, ja. Also, aber ja. Ähm, äh, hast du das zum Beispiel gesagt bekommen? Wie bist du groß geworden?
0: Weil ich das halt mitbekommen habe, dass ich ein Junge bin, <lacht> weiß ich das voll, nein, das bin ich nicht. Ähm, ja, also und immer, wenn ich konnte Fü mich dann damit nicht identifizieren, noch nie.
1: Und das sagt man dann irgendwann, sagt man dann irgendwie, Mama, ich kann mich damit nicht identifizieren, macht man ja nicht, oder? Also, so
0: nein, nee. ich wollte halt mein, mein Geschlecht abschneiden. Und oh, äh, really? okay. ja, und meine Mutter ist dann halt reingekommen und meinte, nein, äh, äh, es gibt dann einen anderen Weg. Und sobald du alt genug bist, können wir das machen. Und äh, mach das jetzt nicht. <lacht> und das hat sich von ja. so vornherein
1: gleich so gesetzt, ja? Ja. Da, das ist, das zeugt auch von Größe, oder? Das, das, ist ja, das ist ja Wahnsinn. Kein
0: Plan, also ich, ich, jetzt denke ich halt auch so, wow, ich war echt irgendwie ein krasses Kind, weil ich halt einfach gesagt, nein, ich, ich bin kein Junge und fertig und ja, und so sind mich halt darauf bestanden und äh, ja, aber da gibt's ganz viele Fälle, bei denen das so ist, dass sie das schon ganz früh wissen und merken und äh, ja, und sich sich nicht mit ihrem Geschlecht identifizieren können. Und das gab's ja auch schon immer. Und, äh, das wird's auch immer geben, dass, das, dass es das halt gibt.
1: Und wie hat sich das geäußert? Hast du dir zum Beispiel Klamotten angezogen, die eher für Mädchen sind?
0: Ja, voll. Ja, auf jeden Fall. Ich habe zwei ältere Schwestern, die haben die ganze Zeit nur in Kleidern rumgetanzt und, äh ja, wollte ein Kleid an die Schule, durfte, aber nicht, ich musste halt neutrale Sachen anziehen und Mode war für mich irgendwie schon immer voll wichtig. Mhm. Und, äh, ich war immer schon so, ich muss mich ausdrücken und so, und dann habe ich immer unter meine Sachen Kleider angezogen und dann unter die ich, Sachen. Ja, und dann mit dem Badezimmer einfach umgezogen und auf einmal war ich in einem Kleid an die Schule. So, ich war, Ach, echt? ja, ich war einfach dreist drauf, ja. Wow. <lacht>
1: mit einem Kleid in die Schule gehen als Junge. Ja. Als Tim, du hieß früher Tim, stimmt das?
0: Ja, aber ich hatte trotzdem lange Haare und ich sah voll aus wie ein Mädchen als Kind.
1: Wie war die wie war die Reaktion, als du mit dem Kleid reingekommen bist?
0: Ja, nicht so gut. <lacht> ja, also in der Grundschule ging es voll. In der Grundschule waren eigentlich alle nett zu mir. Ich glaube, da ist, ist das noch nicht so, dass äh, da wirklich dann Mobbing oder so wirklich hart anfängt. Also am Ende der Grundschule schon. Äh, das war dann erst so in der, ab der fünften Klasse, so, als ich dann ins Gymnasium gegangen bin, dass das dann halt... Äh, ja, scheiße, wo dann Leute ihr, ihr Essen auf mich geworfen haben oder auf meinen Sportbeutel gepinkelt haben oder mich geschlagen haben, so diese, diese ganzen Sachen. Wie, wie geht man? Ähm, hm? Ja, ich habe halt Schule gehasst, ich habe mein Leben gehasst. Ich bin eigentlich, wollte immer nur zu Hause sein. Ich wollte Musik machen äh, und habe die ganze Gwen Musikvideos geschaut <lacht> und ich wollte einfach, ähm, Pop war für mich immer so eine, so eine Great Escape, so ein Weg weg von meinen Alltagsproblemen. Und ja, und ich habe mich dann eigentlich schon, als seitdem ich zwölf bin oder so, fokussiert, mich darauf, eine Songwriterin zu sein und Popmusik zu schreiben. Und das war so mein mein Weg damit zu umzugehen, dass ich mein Leben gehasst habe und ich in die Schule wollte und ja, keine Freunde hatte. Ja,
1: und Hammer, dieser Traum wird jetzt gerade so wahr. Wow, das, 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 ja, das ist voll. auch krass, oder? Gleich erzählst du uns, wie sich das anfühlt, wenn man im falschen Körper geboren wird und was man für einen Weg, für einen steinigen Weg beschreiten muss, um so eine Geschlechtsumwandlung zu bekommen. Und das hat sie gesagt, deine Eltern haben dich immer unterstützt und es gab auch Lehrer, die eingegriffen haben, zum Beispiel, als andere dich geärgert oder dich mit Essen beworfen haben und so ein Scheiß?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es gab schon Lehrer, die die, die dann da eingeschritten sind und so. Ähm, ja, es, es waren auf jeden Fall Lehrer bei meiner Seite. Ähm, so die Mädchen in meiner Schule haben sich dafür eingesetzt, dass ich das, 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 die Mädchen um Kleider benutzen konnte. Oh, echt? Und nicht die Jungs um Kleider benutzen mussten, weil ich halt voll gemobbt wurde von, von den Jungs in meiner Schule. Um, und ja, also es gab schon auch sehr, sehr coole Momente und sehr, sehr coole Menschen. Also es war jetzt nicht alles super schlimm. Mhm. Um, ja, aber aber gleichzeitig habe dann auch Schulen gewechselt und bin dann an andere Schulen gegangen. Und es war dann auch da auch besser und ich habe dann auch viel mehr besseren Anschluss gefunden. Mhm. Und, äh, ja, war, war normaler. Aber gleichzeitig war ja auch schon im Fernsehen damals mit so 12, 13 und habe Dokumentationen gemacht. Jeder wusste, dass ich transsexuell bin. Mhm. Und, äh, ja, keine Ahnung.
1: Und ähm, und dann gab es diesen Tag, wo deine Eltern gesagt haben, du darfst die OP machen oder wie 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 Nein, aber das das, das, das das waren
0: jahrelang von Gutachten kriegen und zu Psychologen gehen. Wie funktioniert
1: das? Das interessiert mich. Wie, wie macht man äh, du das? musst halt
0: 500.000 Gutachten haben und dann glaube ich zum zum Gericht gehen, um das hinzukriegen. Ähm, also also äh, auch was einen
1: Psychologen äh, finden sozusagen. Genau,
0: ja, ja im Psychologen finden, äh, der, das, der das machen kann. Und meiner war in Hamburg, wir mussten mal nach Hamburg fahren, ähm, um das um das hinzukriegen. Und dann brauchst du halt irgendwie drei, vier Gutachten oder so, um, um die Hormone anzufangen. Also du kriegst halt äh, männliche Hormonblocker, damit die äh, männliche Pubertät gestoppt wird. Und dann weibliche Hormone, damit du durch die weibliche Pubertät gehst. Huh. Langer Satz. Und dann ähm, äh, ja, und dann dann musst du die ganzen Gutachten kriegen, um äh, die geschlechtsangleichende Operation zu machen. Und bei mir war das wirklich, ich war halt, äh, ich wollte halt einfach ein ganz normaler Teenager sein und ich, jeder Tag war für mich, mich unwohl fühlen in meinem Körper. Und äh, ja, und deswegen haben wir uns halt äh, durchgesetzt und halt darauf gepusht, dass ich mit 16 die, oder so früh wie möglich eigentlich die Operation kriegen kann. Und äh, dann haben wir es okay bekommen für 16. Ähm, ja.
1: Das ist, glaube ich, ähm, einmalig in Deutschland, oder? Du bist die, die, der glaub jüngste ich. Mensch, dem das passiert ist irgendwie so, ne?
0: Ja, also mhm. Leute, Leute sagen das. Mhm. Äh, Habe ich auch gehört. Ja.
1: <lacht> genau. ja. ähm, ich, wie stelle ich mir so einen Gutachter vor? Da sitzt dann so ein alter Mann im weißen Kittel und stellt dir dann Fragen, <lacht> ob du lieber mit Barbies spielst oder lieber mit Autos? Ja, oder? ja
0: auf jeden Fall. Ernsthaft? Aber auch so halt echt abgefahrene Sachen. So stehst du auf deine Mutter oder pinkelst du in dein Bett. Oder halt so ganz Sachen, die damit nichts zu tun haben. Halt echt so abgefahrenen Shit. Ähm, es war wirklich wow. schwer. Also Leute sind halt echt Ärzte, die keine Ahnung davon haben, sind halt echt so, nein, ihr Kind ist verrückt und dein Kind muss das und das machen. Also das, das, das habt ihr auch gehört? Ja, natürlich, ja, na klar, also jahrelang. Wir haben angefangen, zu äh, Psychologen zu gehen, als ich neun oder zehn war und mit zwölf, dreizehn habe ich die Hormonbehandlung bekommen. Es waren dann schon zwei, drei Jahre, bis ja. das dann angefangen hat, dass ich das machen durfte und dann die ganze Zeit halt kämpfen, dass ich Operation machen durfte. Und mhm. äh, ja, es war schon nicht äh, nicht easy. Es war jetzt nicht so mega so ein, 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 ein Spaziergang durch den Park. Äh, ja.
1: Gab es Menschen in deinem näheren Umfeld, die gesagt haben, das ist falsch, was ihr macht. Das ist der falsche Weg. Yeah. Also tatsächlich nicht nur Fremde, ähm, sondern ja, auch... Ja klar, also Nachbarn Verm
0: hatten damit Probleme. Äh, irgendwie die Kinder von den Nachbarn haben irgendwie Eier auf unser Auto geworfen und mich gemobbt. Und in der Schule hatten Leute Probleme und meine Direktorin hatte Probleme und alle hatten Probleme damit. Und das war, war uns aber egal. Gott sei Dank. Meine Familie ist super cool, meine Familie ist super... Äh, Interessiert sich voll viel für, für, für Rechte von, von Menschen und Equality und Gleichheit. Und mir wurde schon immer beigebracht, dass alle Menschen gleich sind, das Geschlecht eigentlich voll nichts ausmacht und nichts mhm. über einen aussagt. Das ist alles, was, äh, dass man eine gute Person sein muss, dass man, dass man hart arbeiten muss, dass man, äh, ja, das machen muss, was einen glücklich macht. Und ja.
1: Ich glaube, Mobbing an Schulen ist ein Riesenthema, also nicht nur was Geschlecht betrifft oder ob du jetzt Homo, Hetero, Trans, whatever bist. Mhm. Ähm, ich glaube auch tatsächlich, wenn, wenn, wenn man schon die falsche Hose anhat und die falschen Schuhe, gerade so in ländlichen Gegenden, wirst du schnell gemobbt einfach Toll. in der Schule. Kannst du denn Kids irgendwie draußen sagen, die mit einem schlechten Gefühl nachmittags nach Hause gehen, wie sie, wie sie, wie sie diese Zeit überstehen?
0: Um. Es ist cool anders zu sein. Weiß das einfach in dir selbst drin. Mhm. Sei, keine Ahnung. Sei, sei, sei stolz, dass du, dass du, anders bist und nicht reinpassen willst. Und ähm, ja, äh, und alle, all die Leute, die ich mag und die ich zu denen ich aufschaue, sind anders und sind, sind irgendwie anders groß geworden und wurden wahrscheinlich gemobbt und hatten Hater und äh, ja, wurden runtergemacht. Und das werden immer die besten Leute ja. äh, im Endeffekt und die und die stärksten Leute. Mhm. Ähm, und ja, deswegen. Äh, bleib einfach dran, mach das, was du machen willst. Es ist cool, anders zu sein, es ist cool, speziell zu sein mhm. und äh, ja, ich würde wahrscheinlich mit dir rumhängen, wenn ich in der Schule wäre und äh, nicht mit den Leuten, die dich mobben. Ja. ja.
1: Schöne Worte. Gleich erzählst du, wie geht's einem nach so einer OP? Du warst erst ein Junge, dann bist du plötzlich ein Mädchen.
0: Nein. 89.0 Neu. Eine Stunde.
1: Deine Story.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Guck mal auf mein Instagram-Profil. Da heiße ich Marvin jetzt und da siehst du uns beide. Kim Petras ist heute bei mir. Auf dem Weg ein Mega Popstar zu werden. Und Kim war früher Tim. Du warst der jüngste Junge weltweit, der geschlechtsangleichend Operiert wurde, also du warst erst ein Junge, jetzt bist du ein Mädchen und wie war das damals mit deiner OP? Also, das, ja. war dann, das war dann irgendwann klar, so, Montag ist die OP oder wie war das da? Ja, damals? ja. Punkt. Ja, Period.
0: Ja, und dann hatte ich die Operation und äh, dann danach so äh, war also, ich wann dann... Also, wann,
1: wann wurde das klar, dass es so, ja, okay, der Weg ist frei, die gut also. Da war ich, glaube ich,
0: 15, ich habe ein halbes Jahr davor oder so habe ich den Termin bekommen. Ähm, ja, und ähm, habe die, die Ärztin kennengelernt, dann hatte ich die Operation und dann. Und danach habe ich mich halt wohlgefühlt in meinem Körper und dann war alles gut, ja.
1: Und das ist dann so, man, checkt man sich selber ab vom Spiegel, stellt man sich dann vom Spiegel nach der Operation? Also gut, direkt nach einer OP, nach einer OP fühlt man sich wahrscheinlich nicht so geil. Aber, ja, nein,
0: äh, ja, auf keinen Fall, es ist eine sehr lange so Heilzeit, du kannst voll lange nicht laufen und äh, bist halt in, in, in deinem Bett. Aber mhm. äh, ja, keine Ahnung, danach habe ich mich einfach, ich habe mich einfach in meinem Körper mit meinem Körper okay gefühlt und das kannte ich nicht mhm. dass ich keinen so Selbsthass hatte und ich jeden Tag geweint habe mhm. ähm, ja
1: und dann warst du Kim
0: ja ich meine ich war schon vorher Kim also meine Mann ich, ja ich habe mich schon immer wie Kim gefühlt und, und wir haben auch schon irgendwie mehr so mit 10 oder so in den Namen gewechselt also ich war halt war schon nett. schon immer Kim also es hat jetzt nicht meine komplette mein komplettes Leben geändert oder irgendwas an meiner Persönlichkeit, bis mhm. auf dass ich halt einfach mich mich wohlgefühlt habe in meinem Körper. Obwohl klar, ich bin mich jetzt nicht äh, hammer immer. So manchmal bin ich schon so, okay, äh, mach mal Sport. Oder, wir alle, wir alle. Genau, Ist ja, für uns alle. natürlich. Also ich bin mhm. schon normal. Ich fühle mich jetzt nicht richtig übertrieben geil die ganze Zeit. Mhm. Aber ähm, ja, ja, das war eigentlich alles, was die Operation gemacht hat, war nur, dass ich äh, ja mich ich, mich äh, wohlgefühlt habe in meinem Körper und mhm.
1: Das war so eine harte lange Zeit, aber jetzt klingt es so, wie als wäre, es, äh, als wäre das alles immer schon da gewesen und dann ist das so der, war das der letzte Schritt einfach. Ja, voll. Also, es klingt dann so zusammengefasst eigentlich doch sehr easy, beziehungsweise, nee, nicht easy, falsches Wort, sehr selbstverständlich. Und das finde ich, ja, find ja, ich sehr, also sehr das schön. Das finde ich sehr, sehr schön. Das
0: ist das einzige Ding, ich will einfach, dass Leute verstehen, dass es nicht so was Freakiges ist, äh, wie, wie Leute sich das immer vorstellen, sondern man mhm. ist eine ganz normale Person wenn man transsexuell ist und äh, es kommt halt, es sagt nichts über einen aus eigentlich mhm. und es kommt darauf an, ob, ob man eine gute Person ist oder mhm. ob man irgendwas gut kann oder
1: ja. mhm. und ähm ja, ich, ich denke so darüber nach, dieses, dieses gute Person, daran denken viel zu wenig Menschen. So dieses, ey, sieh doch einfach mal den Menschen. Es wird mhm. super schnell über Geschlechter nachgedacht. Das ist ganz interessant.
0: Ja, das ist immer, ja, voll. Und das wäre einfach, dass ich, wegen Geschlechtern gibt es halt Streit. Ja. Alle Leute sind immer so, ja, ich bin anders als du. Und ich glaube einfach, im, im Grunde sind alle gleich, alle Menschen und haben die gleichen Gefühle und so eine ja. Sachen. Und äh, ja, wir machen da viel zu viel, äh, viel zu viel. Ähm, Bums drum. Genau, ja. <lacht> Ja, das
1: ist, äh, ja. ja, und alles wird auch so männlich-weiblich definiert. Das ist halt das ist halt so eine Welt, ne? Das ja, ist, ist halt voll schon
0: krass. ja, und, ja. Ich, ich wünschte mir, dass das nicht mehr so, so krass wäre und dass, dass Leute einfach äh, gleich sein könnten. Ähm, mhm. Aber es ist, glaube ich, noch ein langer Weg und, und bis dahin existieren diese, diese, diese Boxen halt, in die wir und Lebe ist, in die wir uns alle gegenseitig mhm. stecken.
1: Gibt es da manchmal Regrets oder Gedanken darüber, wie wäre es, wenn ich heute männlich wäre oder so.
0: Nein, also das, ich, ich war nie männlich und habe mich nie männlich gefühlt und deswegen keine Ahnung wie es ist, männlich zu sein.
1: Mhm. Ähm, ist das... Musst du immer deine Geschichte erzählen? Also ich meine, jetzt ist es jetzt ist es ein Termin. Du bist als Künstlerin hier. Es ist klar, dass ich deine Geschichte kenne, weil ich bei Google nachgeguckt habe.
0: Ja, klar, ja, ja. Also ich äh, klar. Das ist Teil meines Lebens. Ich ich äh, ich stehe da auch dazu. Ich bin offen das Buch. Ich rede gerne darüber. Mhm. Äh, das macht mir nichts aus. Äh, aber ich bin Künstlerin und das ist, daran habe ich gearbeitet und das ist eigentlich so das Wichtige und das ist eigentlich so das, worüber ich reden will, was ich pushen will, ähm, worauf ich stolz bin. Ähm, ja, weil die letzten sechs Jahre habe ich mich echt äh, ähm, ja, hart abgearbeitet. Und äh, jetzt fängt es halt an, dass ich, dass ich äh, erfolgreich bin, dass ich so Clubs füllen kann, äh, dass Leute die Worte zurücksingen, dass ich Millionen ha. von Streams auf Spotify habe. Und äh, ja, und darauf bin ich halt total stolz. Und das war so halt echt so eine krasse, krasse Reise. Und ich habe mich halt echt durchsetzen müssen. Und äh, ja.
1: Ich bin mega happy, dass du da bist. Wir sprechen gleich über dein Liebesleben, wenn ich fragen darf. Tinder, Grinder oder was benutzt Kim, so, um Menschen kennenzulernen? Ist auch die Frage, willst du eher Jungs oder Mädels kennenlernen? Sprechen wir gleich drüber. Außerdem... Überhaupt, ähm, du bist ein Vorbild für die LGBT-Community, also für ganz viele Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transgender-Menschen. Warum und warum da auch gerade eine krasse Bewegung entgangen ist weltweit, reden wir gleich drüber. Wie war das, mit 19 bist du nach L.A. gegangen, wo du jetzt lebst, ne? Und kanntest du da irgendjemanden oder du kanntest niemanden da, oder?
0: Ja, ich kannte halt so ein oder zwei Produzenten, halt, die mir Tracks gesendet haben und ich meinte halt, okay, ich spare mir jetzt Geld und äh, gehe nach L.A., wo halt die ganze Popmusikwelt ist und... Ähm versucht und ja und ich habe dann eigentlich zwei Jahre lang auf Studio-Couches geschlafen und hatte fünf Dollar am Tag und habe drei Songs am Tag geschrieben und halt echt niemand wollte meine Songs singen ich kannte niemanden ich hatte keinen Publishing-Vertrag nix, musste immer hin und her so drei Monate am Stück halt wegen Touristenvisum und dann beim letzten Trip haben die mir gesagt beim nächsten Mal kommst du nicht rein ohne Visum mhm. und äh, dann dieses mal das dieses eine Mal habe ich dann einen Vertrag bekommen weil äh, Fergie einen Song von mir aufgenommen hatte und äh, ich dann total den Buzz auf einmal in LA hatte. Und ich hatte halt hunderte von Songs an dem Punkt und dann wollten mir halt alle, haben mir halt alle einen Publishing-Vertrag angeboten auf einmal. Und äh, ja, habe ich einen unterschrieben und ähm, seitdem arbeite ich eigentlich an meinem eigenen Album und äh, ja.
1: Wie lebst du in LA, darf ich dich fragen? Ja, ja Bestimmt ich, nicht in ja, einer ja, WG, oder?
0: Äh, doch, in der WG. Also oh, ich habe ich einen ich hab Roommate, äh, wir wohnen zusammen, mhm. äh, wir teilen uns ein Apartment in Burbank, mhm. L.A. Äh, was, was ist, ist Burbank? Ganz cute. Wie ist es da? Wie ist es da? Äh, das ist so ziemlich so die die Filmgegend, da sind viele Filmstudios und viele so kleine Apartments. Ähm, ja, ist halt so eine relativ süße Gegend, ist halt so ein bisschen eine ne chill eine chilligere mhm. Gegend. Ich habe ganz lange so direkt am Hollywood Boulevard gelebt und äh, so dann nach drei Uhr, um drei Uhr morgens mal aus dem Studio gekommen und dann irgendwelche Leute mich einfach festgehalten und halt mich nicht losgelassen und komische, so, ganz, 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 ganz fiese Sachen passiert. So, äh, ja, es sind halt echt so die crazy Leute in LA unterwegs und äh, ich habe eigentlich immer so einen schlechten Gegenden von LA gelebt, weil ich halt gar, gar kein Geld hatte. Und äh, Wurde auf jeden Fall tougher dadurch, aber jetzt gerade mhm. lebe ich halt in einer in einer ganz, ganz süßen äh, Gegend eigentlich und um die Ecke von, den Alan, von der Ellen-The-General-Show, oh wo, wo die gefilmt wird. Oh, ich
1: bin großer Fan von ellen <lacht> <Super>. Ja, voll. <lacht> Richtig gut.
0: Ja, ja und ähm, ja, ich kann mich nicht beschweren. Mhm.
1: Ist es denn so, dass, ähm, da, da versuche ich mir vorzustellen, du lernst dann Leute kennen, wie beim Musik machen und ähm, dann geht man mit denen vielleicht auch was trinken. Erzählst du dann von selber genau. deine Story, so von wegen... Bei mir war es früher uh, so? Nö, eigentlich nicht. Also mhm.
0: normalerweise googeln die mich dann, dann wissen die ja schon. Ähm, ja, aber wenn die mich darüber fragen, dann auf jeden Fall. Ähm, ja, aber meistens geht es dann um Songwriting und so, okay, was, was für Musik magst du? Ähm, mhm. Halt eher so Songwriting-Sachen. So. Mhm. Was ist deine, deine, deine Philosophie mit Songs? Was willst du für Musik machen? Ähm, mhm. Ja, halt einfach so nerdy Songwriter-Talk. Ja. Gut. Nice.
1: Ähm, ja. Ich habe aber das Gefühl, dass gerade so eine Zeit ist, wo mehr und mehr Menschen, Musiker darüber sprechen in Deutschland. ist eigentlich traurig, dass es so besonders klingt, aber Felix sehen sagt der, ja, wie Frank Ocean äh, hat sich auch als Bisexual geoutet. Vor ein paar Jahren war es ja jetzt, glaube ich, schon. Es ist mehr ein äh, Gefühl für dieses Thema plötzlich in der Welt, oder? Hast du auch das Gefühl?
0: Ähm... Um ja, also auf, auf, auf jeden Fall. Also gerade halt mit Trump und so und wo der halt total äh, anti-das ja. äh, ist, ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass Leute sich aussprechen, dass Leute halt noch stärker darüber reden ähm, und sich dafür einsetzen, dass, äh, dass es okay bleibt, äh, LGBT-Community zu sein. Ja, ähm, ja und also auf, also auf jeden Fall ist das gerade ähm, alles sehr auf dem Auf, dem auf dass halt so, die 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 Awareness davon halt relativ groß ist und äh, ja ist natürlich mega ähm, und das ist auch ganz ganz wichtig dass, äh, dass Künstler gay sein können und äh, über ihre gay Sachen reden können und nicht alle fragen warum redest du immer nur über über Gay Love hast du nichts anderes zu erzählen so zum Beispiel bei, bei, bei hetero Menschen kommt das nie so okay Warum redest du nur über Sex mit, mit Mädchen, mit ja. Bitches? Ja, ja. So bei hetero Menschen ist das immer alles okay und dann bei bei LGBT Leuten ist es immer okay. Musst du in jedem Song dann darüber reden und das so aufdrücken und ich hoffe, es gibt irgendwann eine, eine, eine LGBT, Disney-Prinzessin. Ich hoffe, es gibt irgendwie so diese ganzen Sachen. Das war jetzt gerade erst so letztes Jahr der erste äh, Gay-Kuss äh, in einem Cartoon in, von Disney. Das
1: Gieß, oder war das? Ja, und meine ja.
0: ganzen Freunde, ich rede voll oft mit meinen Freunden darüber und die sagen alle, ja, ich liebe Disney-Filme, aber gleichzeitig war ich nie repräsentiert in diesem Film und habe mich immer anders gefühlt und habe immer gewünscht, es würde eine Person geben, die so ist wie ich in diesem Film. Und mhm. warum soll es nicht wenigstens einen Film davon so ja, ja. ich meine, das kommt jetzt alles und auf jeden Fall ich glaube, ich glaube, das kommt jetzt ein riesen Umschwung und das ist glaube ich noch ganz am Anfang davon, dass das wirklich auch in Fernsehserien, Filmen und so normaler wird, dass die mhm. Hauptstoryline über irgendeine LGBT äh, Story ist und äh, ja, und das finde ich auch ganz ganz wichtig und äh
1: ja, das ist interessant. Es ist tatsächlich gerade eine Welle losgegangen. Also auch was Hashtag MeToo Debatte betrifft, Frauenrollen, Männerrollen. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, dem eine Stimme zu geben. Deswegen yeah. bin ich super happy, dass du gekommen bist heute. Klar. Weil du deine Geschichte erzählen kannst. Und wenn sich nur ein einziger Mensch jetzt denkt, wow, das ist gut, das ist gut, dass sie so strong ist. Ich,
0: ja, dann ist die Stunde gut verbracht. Deswegen, Mega. Ja,
1: voll. Mega. Ähm, darf ich dich noch fragen, äh, sag mir, wenn es zu in, äh, intim ist, Dating-Life in LA, wie sieht es damit aus? Ist das ein Thema?
0: Oh. Ach, shit also ich ich, ich suche nicht nach danach irgendwie ich will das ist bei mir so ich bin total die Karriereperson ich bin total der Kontroll Kontrollfreak ich will ich bin gerade echt total fokussiert auf äh, Weltdominierung <lacht> Und äh, <lacht> ja, keine Ahnung, Habe dafür auch eigentlich gar nicht so viel Zeit, darüber nachzudenken, aber so äh, ganz viel, ähm, so auf jeden Fall schreibe ich darüber, weil äh, das bei mir immer so war, dass ich mich immer in die falschen Typen verlieb. Und das ist immer, ich bin total der Hopeless Romantic, ich, ich will total so diese eine Person finden. Das ist dann immer, Total doof, weil ich immer jahrelang dieser einen Person hinterherheule. Äh
1: ist, äh, ist das fixiert auf ein Geschlecht, Mann oder Frau oder geht's also,
0: also normalerweise verliebe ich mich, bis jetzt waren es nur Typen, mhm. äh, aber gleichzeitig bin ich, bin ich für alles offen und äh, ja.
1: Ach, das ist super, dann hat man eh, also hat man eh mehr Chancen, mehr Spaß am Leben, wenn es ja. um die Menschen geht. Ja,
0: ich immer, ja, wie gesagt, also ich finde immer, Geschlecht ist so, so eine ganz komisches, komische Sache auf die wir viel zu viel Wert legen alle. Und ich eigentlich, ist mir, ist mir das so komplett egal. Hm. ja
1: Aber Weltherrschaft ist ein Thema. Das ist doch schon, genau, mal, das ist, schon ein Ziel.
0: ist jetzt so <lacht> ein großes Thema bei mir. Ja.
1: Also was ist geplant? Was ist der größte Wunsch? Wo siehst du dich? Wo also
0: natürlich, du? <lacht> also natürlich ein Smash Hit, also natürlich eine Nummer eins äh, mhm. Ja, ganz viel. Und jedes Mal besser werden. Alben, 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 Alben Singles, 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 äh, ja, Musikvideos, Musikvideos, Musikvideos und äh, ja, und einfach größer und besser werden jedes Mal. Und äh, ja.
1: Ja, äh, du bist du bist jetzt gut im Saft, ne? Du machst jetzt irgendwie Karriere, du machst dein Ding irgendwie. Dann, und danach kommt vielleicht nochmal die Zeit, dass man sagt, okay, genau, ich brauche mal wieder ein irgendwann. bisschen Zeit für mich. Ja, ja.
0: So mit 45.
1: Mal gucken. <lacht> Absolut. Ähm, hast du so eine Serie, mit der du groß geworden bist, früher, als ähm. du kleiner warst?
0: Ich habe immer heimlich Sex in the City geguckt, wenn ich so elf bin oder so. Oh, okay. Ähm, ja, okay. Äh, voll Sex in the City kenne ich jede Episode. Ich glaube, ich kann, ich kann die alle so ziemlich mitreden. Mhm. Ähm, was was waren es noch? So Kinderserien. Ich mochte immer Totally Spice total. Mhm. Ähm, Powerpuff Girls. Ähm, the Simple Life. Ähm, was denn noch so? Ähm, Vielleicht was hast TV du to Total. Ah ja, okay. Ähm, ja. Voll gut, ähm, voll ja. gut. Ey, ich, cool.
1: <lacht> ich ähm, freue mich mega, dass du hier bist, dass du hier warst, dass Yay. du so äh, offen über alles geredet hast. Ja,
0: vielen Dank, Bro. Es war mega lustig.
1: Ich glaube, es wird so sein wie das erste Mal, als ich Lady Gaga getroffen habe.
0: Mhm.
1: Und da kam eine total crazy Person über den Parkplatz gelaufen und wir haben alle aus dem Fenster geguckt. Ja. Und alle dachten sich so, ah, zu crazy für Germany, das wird auf gar keinen Fall irgendwas. Wir wissen alle, was aus Lady Gaga
0: geworden ja, ist. Oder? Ja, ja auf ist jeden halt Fall. Ja, das ist immer so eine... Das ist das Ding, das ist das, ist das was die, was die LGBT-Community echt raus hat. So Die, die hetero-Menschen sind immer so, nee, es wird auf keinen Fall was. Und, und, und die Gays wissen es immer, jedes Mal, 500 Jahre bevor. Und versuchen es einem zu, einem klar zu machen und so, nee. Mhm. Und äh, ja, deswegen ist das echt so, äh, ich bin voll froh, dass ich so eine, so eine Core-Fanbase habe.
1: Was ja. hast, hast du mehr männliche Fans, weibliche Gays? Kann man das so kategorisieren? Ja, ich meine ich
0: mein echt alles Mögliche. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich so ein bisschen verteidige ich den Titel von Princess von WeHo. Mhm. Uh, WeHo ist so die 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 die, die, die Gay-Gegend in uh, LA. Und ja, da wenn ich da halt in einem Club auftrete, dann ist es halt echt, uh, rasten alle <lacht> aus und ist komplett voll gepackt und ist halt echt echt krass. Ja,
1: aber das ist auch okay. Kommen. Ja, Ja, vielen Dank, dass du hier bist, dass du hier warst.
0: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Okay, <lacht> ciao Leute. Tschüssi. <lacht>
1: Neu. Eine Stunde, deine Story.
0: Der 89.0 RTL Reality Check mit Marvin.
1: Kim Petras hast heute kennengelernt und ihre neueste Single jetzt gleich in ein paar Sekunden. Klick dich mal rein, 89.0 RTL.de. Da hörst du unseren ganzen Talk nochmal als Podcast. Und vielleicht bist du ja selber gerade in so einer Situation. Vielleicht weißt du selber gerade nicht, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau, bin ich irgendwas dazwischen. Stehe ich als Frau vielleicht auch auf Frauen oder als Mann auf Männer Kenne ich Menschen, die damit gerade Probleme haben? Kenne ich Menschen, die deswegen auch gemobbt werden? Was ich absolut nicht gehört? Klick dich mal rein, 89.0rtl.de. Wir haben dir ein paar Adressen zusammengestellt, Anlaufstellen, an die du dich wenden kannst. Mir ist ganz wichtig zu sagen, egal, wonach du dich fühlst und wenn du dich auch anders fühlst als die Mehrheit vielleicht, hör auf dein Gefühl. Lass dir Zeit. Du musst dich nicht heute entscheiden, worauf du heute Bock hast. Lass dir Zeit und denk immer dran, das haben wir jetzt auch gerade in dem Gespräch mit Kim gelernt, Kinder, die anders sind als die anderen Kinder, werden später auf jeden Fall viel heller strahlen als alle anderen. Also, hab Mut, mach weiter, ich glaube an dich. Klick dich mal rein, gib uns ein Like. Bild von mir und Kim findest du auf meinem Instagram-Profil Marvin jetzt. Und diese Sendung gibt's nur, weil die tolle Doro Hildebrand die Postproduktion macht, hat heute hier wieder geschnitten und verantwortlich ist Ellie Herrmann. Bis zum nächsten Mal auf 980.0 RTL.